0: Ja, Herr Jesus, du hast gesagt, du hast gesagt zu deinen ersten Nachfolgern, dort, wo sich Menschen zusammenfinden, seien es auch nur zwei oder drei in meinem Namen, hast du gesagt, dort bin ich mitten unter ihnen. Jesus, danke, dass du heute auch mitten unter uns bist. Und äh, wir singen heilig, heilig, heilig. Du bist ein dreifach unendlich heiliger Gott. Heilig ist der Vater Gott, heilig ist der Sohn Gottes und heilig ist auch der Geist Gottes. Du bist der eine wahre, lebendige Gott, auf dem wir unser Leben bauen. Und Jesus Christus, du bist auferstanden von den Toten. Du hast den Tod besiegt. Und das ist nicht nur dokumentiert in der Bibel, das ist dokumentiert in der Geschichte der Menschheit. Du bist gestorben, begraben und auferstanden. Und diese Auferstehung ist unsere Hoffnung, diese Auferstehung ist die Quelle unserer Kraft. Du lebst, du bist heute mitten unter uns und du wirst auch das mit uns machen, was mit dir passiert ist. Du wirst auch uns ewig erneuern und zu ewigem Leben bringen in einer komplett neuen Schöpfung. Wir danken dir dafür. Wir danken dir für diese gewaltige Hoffnung. und Ich danke dir für jeden Menschen, der sich heute hier vor Ort versammelt hat. Wir wollen dir auch danken für alle, die von wo auch immer sie zuschauen, zuschauen. Ich bitte dich um deinen Segen heute. Lass uns nicht nur Hörer deines Wortes sein, sondern Versteher deines Wortes. Gib uns Erkenntnis, gib uns Weisheit, gib uns Einsicht. Erleuchte die Augen unseres Herzens und hilf uns auch Täter deines Wortes zu sein. Danach zu leben, was wir heute lernen und in unserem Leben applikabel machen. Damit etwas tun. Nämlich nicht als Weltuntergangspropheten durch die Gegend gehen, sondern als deine auserwählten Hoffnungsträger. Die egal, wo wir hinkommen, deine Hoffnung verbreiten. Denn wenn wir eines alle wissen und gecheckt haben, diese Welt braucht Hoffnung. Und du bist die Quelle der Hoffnung. Wir sind deine Hoffnungsträger, weil du Jesus unsere Hoffnung bist. Ich danke dir für jeden, der da ist und alle, die zuschauen. Ich bitte dich um ganz reichen Segen heute. Und wir beten das im wunderbaren, einzigartigen, kraftvollen, allmächtigen Namen von Jesus. Und alle, die sich dem anschließen wollen, sagen: Amen. So ist es, so sei es. Ihr könnt Platz nehmen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr von zu Hause aus zuschaut. Ja, wir gehen auf die Sommerzeit schon langsam zu, viele Menschen sind schon unterwegs, aber wir sind hier und das ist großartig. Ich freue mich sehr, dass wir heute bereits zum neunten Mal, zum neunten Mal über das Thema Hoffnung sprechen, von Hoffnung überrascht, wenn du zum ersten Mal da bist oder zum ersten Mal zuschaust, ja, ich bin ein Serienprediger, das heißt, wir wir predigen hier Serien. Das bedeutet, wir haben ein Thema und das strecken wir dann über gewisse Wochen aus. Manche Themen drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen, ganz selten sechs oder sieben Wochen. Und einmalig dieses Mal bereits Woche neun und wir werden nächste Woche mit diesem Thema abschließen. Von Hoffnung überrascht wird insgesamt zehn Teile haben. Aber bevor wir da weiterreden, lass uns gemeinsam laut einen Vers lesen. Der erste Vers, der auf dem Bildschirm eingeblendet wird oder auf deiner Outline, wenn du vor Ort bist. Römer 15, der Römerbrief von Paulus geschrieben. Kapitel 15, Vers 13. Ich lade dich ein, mit mir laut zu lesen. Eins, zwei, drei. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch, mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich glaube, das kann man noch besser lesen. Noch einmal 1, 2, 3. Der Gott der Hoffnung, aber fülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Mir gefällt erstens einmal die ersten vier Worte, der Gott der Hoffnung. Wenn du Gott, den wahren Gott, noch nicht kennengelernt hast, dann solltest du ihn kennenlernen. Der Gott ist ein Gott der Liebe und ein Gott der Hoffnung. Und wenn du Christen kennengelernt hast, die das nicht repräsentieren, dann hast du wahrscheinlich eine falsche Version des Glaubens kennengelernt. Denn unser Gott ist ein Gott der Liebe. Er ist ein Gott der Hoffnung. Und noch mehr gefällt mir, wir, nein, das mehr gefällt mir nicht eigentlich. Mir gefällt auch, er erfüllt uns mit Freude und er erfüllt uns mit Frieden. Und dazu gehört natürlich auch Freiheit. Freiheit, Freude und Frieden im Glauben. Aber das nächste gefällt mir besonders gut. Damit ihr, also du und ich, Jesus Nachfolger, überströmt, in der Hoffnung, sagen wir das gemeinsam, überströmt in der Hoffnung. Das bedeutet Menschen, die mit dir, mit mir, wenn wir uns als Jesus-Nachfolger deklarieren und ausgeben, dann sollten sie, wenn sie mit uns in Berührung kommen, was erleben? Vor allem Hoffnung. Ja, ich habe ein Kind verloren, ich habe eine Scheidung hinter mir, habe gerade eine Pleite, was auch immer. Aber Sie sehen in uns, trotz aller Umstände, sehen Sie Hoffnung. Das ist ganz, ganz wichtig. Und in dieser Serie befinden wir uns, und ich habe diesen Vers jetzt zweimal gelesen oder zweimal lesen lassen, weil dieser Vers ist der Grund, warum wir diese Serie machen. Der Grund ist zweifältig. Er ist der Gott der Hoffnung und aus einem echten Jesus-Nachfolger strömt. Hoffnung heraus. Das heißt, wir jammern nicht, wir murren nicht, wir wir tun nicht ständig äh, über alles schimpfen oder schlecht reden Wir verbreiten Hoffnung. Denn das ist, was diese Welt braucht. Also sei ein Dealer, sei ein Hoffnungsdealer, sei ein Dealer der Hoffnung. Und, äh, und das ist auch der Grund, warum wir uns heute versammelt haben. Weil wir ein Ort der Hoffnung sind. Und wenn du Kirchengeschichte studierst, kommst du drauf, die Kirche hatte schon immer die Berufung, die Botschaft des Glaubens, die Botschaft der Liebe und die Botschaft der Hoffnung zu leben und zu verkünden. Wir wollen diese Botschaft leben und wir wollen sie verkünden. Also wir leben den Glauben, wir leben die Liebe, aber wir leben auch die Hoffnung. Denn wir haben eines verstanden, Menschen ohne Hoffnung sind die, die traurigsten Menschen dieser Welt. Man kann ohne Hoffnung nicht wirklich leben. Hoffnung ist der Sauerstoff für die Seele, der Sauerstoff für das Herz. Ich sage das immer wieder, du kannst 40 Tage ohne Nahrung leben, 4 Tage ohne Flüssigkeit, 4 Minuten ohne Sauerstoff, aber keinen einzigen Moment ohne Hoffnung. Ein Mensch ohne Hoffnung existiert lediglich, aber lebt nicht wirklich. Das heißt, wir leben im Glauben, wir wandeln in der Liebe und wir sind voll mit Hoffnung. Und wenn du mich fragen würdest, wie beschreibt man eine Kirche, eine Gemeinschaft wie unsere am besten, es sollte ein Ort der Hoffnung sein. Als die ersten Jesus-Nachfolger unterwegs waren, haben sie Hoffnung verbreitet. Paulus hat gesagt, ich verkündige euch den auferstandenen Christus, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Überall haben sie Hoffnung verbreitet. Und sie hatten meistens zu so Hauskirchen, sie hatten auch größere Gemeinden, wo sie sich versammelt haben. Aber egal in welcher Kirche oder Gemeinde. Sie haben immer von der Hoffnung geredet. Und die Hoffnung ist unsere Auferstehung. Die Auferstehung Jesu beweist, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und die Auferstehung Jesu zeigt auch in die Richtung, wo wir eines Tages landen werden mit ihm in alle Ewigkeit. Ostern ist das Zentrale. Es ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Wenn ich heute drauf kommen würde, Ostern hat nicht stattgefunden, würde ich am Mittwoch schon gar nicht mehr kommen. Dann wäre das mein letzter Tag. Ohne Auferstehung haben wir keine Botschaft. Ich bin nicht interessiert an Gesetzen. Ich bin nicht interessiert, christlich zu leben. Ich bin interessiert an der Wahrheit und echten Leben. Amen. Ich bin nicht interessiert an Religion oder so tun als ob. Ich bin tatsächlich interessiert, ist dieser Mann, der gesagt hat, sie werden mich an ein Kreuz nageln, sie werden mich auspeitschen, sie werden mich ans Kreuz nageln, aber sorgt euch nicht. Und das haben sie nicht verstanden. Sie haben weder die Kreuzigung noch nicht verstanden, noch haben sie die Auferstehung verstanden. Wenn das nicht stimmt, dann haben wir nichts. Und das musst du wissen. Das ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Und für alle Skeptiker, die zuschauen oder hier sind, glaube mir eines, so etwas gibt es in keiner anderen Religion. Jeder Religionsgründer ist gestorben und tote Menschen tun immer, was tote Menschen tun. Tote Menschen bleiben tot. Und Jesus ist auferstanden. Und das ist, wenn du den christlichen Glauben, und allein die beiden Worte, christliche Glaube mag ich schon gar nicht, der Glaube an Christus, weil ich weiß, christlich ist nicht Christ. Rötlich ist auch nicht rot. Bläulich ist nicht blau und gelblich ist nicht gelb. Ja, Wir sind entweder in oder out. Wir sind Jesus-Nachfolger und wir sind echte Christen. Warum heißen wir Christen eigentlich? Weil wir Christus so ähnlich sein sollten. Darum wurden die ersten Menschen in einer gewissen Stadt, die ich mittlerweile sehr, sehr gut kenne, nämlich in Antioch, im Apostel 11, Vers 26 wurden die Nachfolger des neuen Weges zuerst Christen genannt. Am Anfang war es eigentlich ein Schimpfwort und dann sind die draufgekommen, pa, die leben ja wirklich anders und gut und dann haben sie gesagt, na, sie heißen wirklich Christen, weil sie so sind wie der Christus, der nur Gutes getan hat. Und deswegen heißen wir Christen. Und es ist keine Religion und deshalb sind wir die hoffnungsvollsten Menschen auf Erden. Es wurde uns vollkommen vergeben. Wir sind vollkommen gerechtfertigt, freigesprochen. Wir haben keine Angst zu sterben. Wir haben Gottes Geist, der in uns lebt. Gott wird niemals aufhören, uns zu lieben. Wir haben keine Verdammnis, die auf uns wartet, keine Strafe. Wir kennen den Sinn unseres Lebens und wir haben ein ewiges Zuhause, was uns erwartet. Halleluja. Die Auferstehung Christi, ist die Grundlage unserer Hoffnung. Die drei bedeutendsten Kapitel im Neuen Testament, aus meiner Sicht, ist Johannes 20, wo Jesus auferstanden ist, Römer Kapitel 8 und 1. Korinther 15. Und die machen alle eines klar. Die Auferstehung ist die Grundlage unserer Hoffnung. Und wie wir schon gesagt haben, es beginnt im Paradies, und es endet im Paradies. Nach dem Paradies ist etwas passiert. Nämlich der Mensch hat gegen Gott rebelliert. Aber Jesus kam vor 2000 Jahren und hat die Wende eingeleitet. Jetzt sind wir noch außerhalb des Paradieses. Aber er kommt wieder und wird alles erfüllen. Und wenn er wiederkommt und Gericht halten wird, darüber reden wir nächste Woche, über das Gericht Gottes. Schnall dich an. Das wird heftig, aber sehr, sehr gut. Er wird Gericht halten und er macht alles neu. Wir haben eine individuelle Hoffnung. Was ist die individuelle Hoffnung? Wenn wir unseren Körper verlassen als Jesus Nachfolger, Wo gehen wir hin? In die Gegenwart Jesu. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Paulus sagte, ich würde so gerne schon meinen Körper verlassen, um bei Christus zu sein. Oder im 2. Korinther 5, Vers 10, den Leib zu verlassen bedeutet, im gleichen Augenblick beim Herrn zu sein. Und er hatte so ein Verlangen nach Jesus, dass er gesagt hat, eigentlich wäre mir das lieber, aber hier brauchen mich noch Menschen. Und deswegen bleibe ich noch eine Weile da. Es war nicht mehr lange, bis er dann seinen Kopf hat lassen müssen. Er wurde geköpft in Rom, das kann man heute noch besuchen, weil er sich weigerte, diesen Jesus, den er lieben gelernt hat, zu verleugnen. Liebe Freunde, das tut niemand, der sich nicht sicher ist. Amen. Einer der größten Beweise für die Botschaft von Jesu ist, dass elf der zwölf sich für Jesus töten haben lassen. Würdest du dich töten lassen für etwas, wo du nicht sicher bist? Nie im Leben. Und die ersten Jünger waren so sicher. Wir haben gehört, und vor allem, wir haben ihn gesehen. Wir haben ihn vorher gekannt und wir haben ihn nach der Auferstehung gekannt. Und wir legen unser Leben nieder, bevor wir behaupten, es war nicht so. Und diese Gewissheit hatten die ersten Jünger. Und liebe Freunde, diese Gewissheit können auch wir heute haben, denn diese Geschichte ist wirklich passiert. Ostern ist kein Märchen. Karfreitag auch nicht. Aber durch Ostern hat Jesus bewiesen, Wer er ist, die Kreuzigung alleine wäre nicht genug gewesen. Warum? Tausende Menschen wurden vom römischen Reich an ein Holz genagelt. Die individuelle Hoffnung ist, dass wir, dass du, dass ich, wenn wir diesen Körper verlassen, zu Jesus gehen. Aber ich möchte etwas betonen. So schön das ist, das ist nicht in erster Linie, worum es geht. Und weil in der westlichen Welt, mit westlichen Welt meine ich USA, Europa vor allem, in der westlichen Welt wird diese individuelle Hoffnung so hoch gepusht, vertraue Jesus, damit du in den Himmel kommst, vertraue Jesus, damit du gerettet bist. Es wird diese individuelle Hoffnung so hoch gepusht, dass man vergisst oft, dass es eine ultimative Hoffnung gibt für die ganze Schöpfung. Versteht ihr, was ich sage? Nämlich. Alles wird neu gemacht. Da geht es nicht nur um dich und mich, da geht es um alles, was Gott gemacht hat. Ein neuer Himmel und neuer Erde. Und das wird leider oft ein bisschen zur Seite gedrängt oder gar ganz vergessen, weil es geht ja um mich, Hauptsache ich bin gerettet. Aber die ultimative Hoffnung ist, nicht was gestern am Ring passiert ist, sondern die ultimative Hoffnung, das sind arme Menschen, die nach Hoffnung suchen und die sich selbst verwirklichen wollen, weil sie den nicht kennen, der die wahre Wirklichkeit ist. Wie traurig, wenn Menschen auf der ganzen Welt, egal in welchen Lagen und Bereichen, auf falsche Hoffnungen hineinfallen. Es ist tragisch. Die ganze Werbeindustrie ist voll damit. Alle Medien sind voll damit. Isst das, trink das, tu das und du wirst erfüllt. Aber die wahre Hoffnung liegt in der Wirklichkeit, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist und dass wir mit ihm leben in Ewigkeit. Aber noch einmal, die individuelle Hoffnung betrifft dich als Nachfolger Jesu. Wenn du Jesus nachfolgst, wenn du ihm vertraust, Römer 10, Vers 9, der mit dem Mund bekennt, Jesus ist Herr und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubt, ist gerettet, hat ewiges Leben. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, ist gerettet. Römer 10, Vers 13. Im Johannes 1 steht, Jesus kam zu den Seinen, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Alle aber, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, das Privileg, Kinder Gottes zu heißen. Was für eine gewaltige Wahrheit. 1. Johannes 5, Vers 11. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Freunde, das ist die individuelle Hoffnung. Aber das ist nur ein kleiner Teil von der ultimativen Hoffnung. Wenn Jesus kommt, kommt er nicht, um zu vernichten. Er kommt, um alles wieder neu zu machen. Das werden wir nächste Woche lernen, liebe Freunde. Ja, er kommt, um Gericht zu halten. Aber sein Purpose, sein Ziel, sein Sinn, sein Zweck ist nicht zu vernichten, sondern alles neu zu machen. Amen. Ich habe schon mein Problem mit manchen Christen, die sich so richtig freien wann eine Kirche niederbrennt, wo, wo, wo homosexuelle getraut werden. Habe ich ein großes Problem damit. Du solltest dich nie freuen, wenn Menschen leiden oder wenn Menschen kaputt gehen. Egal, du solltest dich immer freuen, wenn Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Lieber Christ, ich rede jetzt zu Christen. Wenn du zu denen gehörst, die sich freuen, wenn Menschen, die böse und falsch unterwegs sind, wenn die vernichtet werden oder ausgerottet werden, was leider auch passiert. Wenn, du, wenn da, dich das freut, dann möchte ich deinen Glauben challengen. Dann möchte ich dich herausfordern, ob die Liebe Gottes wirklich in dir ist. Johannes 3, Vers 16: So sehr hat Gott die Welt gelebt. Und da hast du auch einmal dazu gehört. Dann auch der Verbrecher am Kreuz dazu gehört. Da haben Menschen im Todestrakt, die ich besucht habe sogar, als ich in Amerika lebte und Gefängnisse besuchte, die zu Christus kamen, die im Gefängnis eine völlige Wandlung erlebten, die vorher in Finsternis saßen, aber Jesus hat sie errettet. Amen. Jesus kann jeden Menschen retten. Und wir freuen uns nie über Leid. Wir freuen uns nie über den Untergang der Gottlosen. Wir freuen uns, wenn sie die Wahrheit erkennen und die Liebe Gottes sie erreicht. Amen. Unsere Freude ist, wenn Menschen gerettet werden. Unsere Freude ist, wenn Menschen die Wahrheit erkennen. Niemals, wenn Schlechtes passiert. Seid sehr wach. Das ist ganz wichtig. Ich kriege am laufenden Band, ich, ich schaue mir alle gar nicht an, weil es so viele sind mittlerweile, kriege ich Dinge über dies, was denkst du über das und über das, über das. Ich habe gar keine Zeit, das alles zu lesen, ganz ehrlich. Ich schaue mir die Dinge an, wo, wo Gott mich vielleicht führt, dass ich es anschaue. Aber so viele Brüder und Schwestern sind unterwegs auf einer Linie, die ist wirklich bedenklich. Nämlich sie verkündigen der Welt in einer Tour, wie schrecklich sie sind und dass die Welt untergeht. Nein, das ist nicht unsere Botschaft. Lies die Bibel, unsere Botschaft ist, Jesus liebt dich, er ist für dich gestorben, kehr um, versöhne dich mit ihm, er liebt dich, er nimmt dich, wie du bist, du bist ein Kandidat für seine Gnade. Sagen wir noch was. Ich geh jetzt heim, ich habe mich schon glücklich gepredigt. Tschüss, Pfirta, ich bis zum nächsten Mal. Nein, ich bin wirklich, wirklich so froh darüber, dass wir nicht nur die individuelle Hoffnung haben, die jeden von uns betrifft, sondern die ultimative Hoffnung haben, dass Jesus wiederkommt und alles neu machen wird. Und nächsten Sonntag, wie gesagt, kommt dann die Botschaft über das Gericht. Wir haben auch dann noch zwei Mittwochunterrichtseinheiten, wo wir reden werden. Kommenden Mittwoch rede ich über die Entrückung. Was ist die Entrückung? Gibt es eine Entrückung? Bin ich entrückt oder entzückt oder was bin ich überhaupt? Wir werden darüber reden. Kommenden Mittwoch, ich werde ein Bibelstudium machen, über dieses sehr spannende Thema und die Woche drauf, auch am Mittwoch werde ich über die Hölle reden. Okay. Reden wir weiter. Kurz noch ein paar Worte zur Auferstehung. Wer hat Angst vor der Hölle? Komm an. Wenn du Jesus kennst, brauchst du keine Angst haben vor gar nichts. Kurz noch ein paar Worte zur historischen und physischen Auferstehung Jesus. Wenn wir von der Auferstehung Jesu reden, reden wir über zwei Dinge. Erstens einmal, wir reden über ein leeres Grab. Und zweitens, wir reden darüber, dass Menschen ihm begegnet sind. Okay? Wir haben ein leeres Grab und wir haben Beweise, dass Menschen ihn begegnet sind. Das leere Grab, viele Prediger reden drüber, das Grab ist leer, das leere Grab beweist gar nichts. Gar nichts. Ein leeres Grab beweist 0,0, denn Grabplünderungen waren gang und gäbe, vor allem wenn eine Reiche gestorben sind und Jesus wurde ja in das Grab eines Reichen gelegt. Warum? Weil oft auch wert, wertvolle Dinge mit ins Grab gegeben wurden, selbst die Kleidung. Und andere Dinge. Und Grabplünderung war gang und gäbe. Also ein leeres Grab beweist nichts. Sie wurden auch bestochen zu sagen, behauptet, er wurde gestohlen. Seine Jünger hätten ihn weggetragen. Aber wir haben hier noch etwas. Wir haben nicht nur ein leeres Grab. Wir haben die Begegnungen mit dem Auferstandenen. Und zwar nicht einer oder zwei oder drei, sondern 500 auf einmal. Und dann haben wir dann zwölf auf einmal, dann elf auf einmal und so weiter, drei auf einmal, zwei auf einmal, auf dem Weg nach Emmaus zum Beispiel. Das heißt, ganz wichtig, wir sind nicht naiv, wir glauben nicht einfach, weil wir es gehört haben. Nein, wir studieren Geschichte und wir haben festgestellt, ich habe festgestellt, dass es nichts Dokumentierteres gibt wie Jesus, sein Leben, seine Auferstehung von den Toten. Und ich möchte dir drei Dinge geben, ganz kurz, die stehen nicht auf der Outline, warum wir ziemlich sicher sind, dass Jesus auferstanden ist. Ich meine, ich bin ganz sicher, aber das sollte dir helfen. Erstens einmal, die Betonung der frühen Kirche auf den ersten Wochentag als besonderen Tag ist nur schwer zu erklären, wenn nicht wirklich was Außergewöhnliches an diesem ersten Tag passiert wäre. Die wären nie auf die Idee gekommen, vom Sabbat auf den nächsten Tag zu wechseln. Nie im Leben. Das würde keinen damals in den Sinn gekommen sein. Aber Studiergeschichte, vom, 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 vom Anfang an haben sie vom ersten Tag der Woche geredet, dass da etwas Besonderes passiert ist. Das Zweite habe ich schon erwähnt. Es ist unwahrscheinlich, dass die Jünger bereit gewesen wären, für einen Glauben zu leiden und zu sterben, der nicht faktisch verankert war. Unwahrscheinlich. Du würdest nicht nicht für mich sterben, weil ich dir keine Hoffnung geben kann. Ja? Ich meine, du würdest äh, wahrscheinlich mehr, nicht mehr 100 Euro geben. <lacht> Verstehst du, was ich sage? Du würdest nicht dein Leben lassen für etwas, der dir nicht wirklich helfen kann. Es ist unwahrscheinlich, dass die Jünger bereit gewesen wären, für einen Glauben zu leiden und zu sterben, der nicht fa faktisch verankert war. Und, das wird die, die, die Frauen freuen, Frauen, wären nie als erste Augenzeugen angeführt worden, wenn es nicht so gewesen wäre. Die Frau war damals gar nichts. Sie hatte keine Rechte, sie konnte nichts sagen, aber Frauen werden angeführt als die ersten Menschen, die die Auferstehung bezeugen. Das leere Grab und die Begegnungen sind in ihrer Kombination die einzige mögliche Erklärung, für die Geschichten und Glaubensüberzeugungen, die sehr schnell unter den Jesus-Nachfolgern entstanden sind. Sie sahen die Auferstehung als das erste vorgezogene Beispiel dafür, was mit allen anderen Menschen, vor allem mit Jesus-Nachfolgern, passieren würde. Die, die Auferstehung unter den Jüngern im ersten Jahrhundert hatte nur eine Bedeutung. Nämlich körperlich, physisch, nicht platonisch. Oh, er lebt irgendwo anders jetzt oder er ist irgendwie geistlich wieder am Leben. Nein, unter Auferstehung versteht man, er war körperlich tot und er lebt körperlich wieder. Das haben sie darunter verstanden. Und wer von euch weiß, wer Thomas ist? Thomas, Thomas, ich liebe Thomas. Thomas ist einer meiner Lieblings. Figuren in der Bibel, von denen ich viele habe. Aber Thomas, der Zweifler, ich nenne ihn nicht so, für mich ist er kein Zweifler, für mich ist er ein guter Kerl gewesen. Thomas ging sogar dann nach Indien, hat dort das Christentum hingetragen. Aber Thomas erinnert mich ein bisschen an einen guten Historiker. Was wollen gute Historiker tun? Sie wollen sehen und berühren. Wenn du jemals einen guten Historiker kennengelernt hast, ich kenne einige sehr gute christliche Historiker, zum Beispiel einen in Antalya, in der heutigen Türkei, sein Name ist Mark Wilson, der ist über 20 Jahre dort, ist Missionar, er ist ein Geschichtler, er ist ein Archäologe, er hat all die christlichen Dinge ausgegraben und er hat gesagt, ich bin ein guter Historiker, ich, ich will sehen und ich will berühren. Und der Mann ist ein ganz stark gläubiger Mann an Jesus Christus. Weil Geschichte, Archäologie und Wissenschaft nicht gegen unseren Glauben sind. Unser Glaube ist gebaut auf historischen Fakten, auf Archäologie. Und die Wissenschaft kann nur bestätigen, was wir glauben, wenn man ehrlich zu sich selbst ist. Die wichtige Wahrheit, schreibt es bitte auch auf den Outline, Jesus leitete eine neue Schöpfung ein. Jesus leitete eine neue Schöpfung ein. Also im 2. Korinther 5, Vers 17 steht, ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Also geistlich gesehen sind wir bereits neu, aber das, was mit Jesus passiert ist, wird auch mit uns passieren eines Tages. Wenn die Jünger von Auferstehung reden, reden sie von einer physischen Auferstehung. So, jetzt reden wir über etwas, was dir vielleicht die Augen aufmachen wird. Ich hoffe es. Was ist Gottes Absicht mit der Welt? Was ist Gottes Absicht mit der Welt? Es gibt zwei sehr gängige Ansichten, aber es gibt eine Alternative, die uns das Neue Testament aufzeigt. Und ich werde es ein bisschen vereinfacht hoffentlich rüberbringen. Option Nummer 1 oder Mythos Nummer 1 ist, was ich nenne... Den evolutionären Optimismus. Evolutionärer Optimismus. Das ist der Mythos vom Fortschritt. Okay? Das sieht man weit verbreitet. Was machen die meisten Politiker? Die meisten Politiker wollen uns für ihre Agenda begeistern, oder? Wähle mich und alles wird besser. Richtig? Da Egal welche Partei. Ist ja, ist ja völlig egal. Links, rechts, Mitte, völlig wurscht. Für, für ihre Positionen kämpfen sie und wollen sie begeistern. Und wählt mich, wählt uns und die Dinge werden besser. Ich frage jetzt einmal die ganzen Jesus-Nachfolger: Funktioniert das? Haben die Politiker unsere Welt besser gemacht? Ja oder nein? Wird das in Zukunft funktionieren? eher nein, können manchmal mit anderen Menschen Dinge ein bisschen sich verbessern. Ja, aber nur, um irgendwann wieder mal schlechter zu werden. Aber der Mythos der evolutionären, äh, des evolutionären Optimismus oder des Fortschrittes ist, was wir in der Welt haben. Und es ist ja ganz einfach. In Abwesenheit, hörst du mir zu, was ich jetzt sage, in Abwesenheit von echter Hoffnung, kann man nur mit Emotionen spielen. Und das wird gemacht. Ich greife mal mehr auf die Birnen, wie schnell Menschen Sachen vergessen, wie sie die letzten drei Jahre vergessen haben. Und was da getan wurde, na, darüber wollen wir gar nicht mehr reden. Vor allem eine gewisse Seite von Menschen will nicht mehr darüber reden. Aber sie wurden gefangen in Gefühlen und Emotionen. Und Politiker, Menschen, die gewählt werden wollen, übrigens, deswegen kann man in unserer Gemeinde den Pastor nicht wählen, weil überall, wo gewählt wird, wird manipuliert und es wird eine eigene Agenda vorgelegt und wenn ihr mich wählt, dann wird alles besser. Die Verbesserung der Menschheit der Weg Richtung Utopia. Eldorado ist direkt um die Ecke. Ja, so kommst du daher. Wählt grün und das Klima wird super. Ja, wähl, keine Ahnung, rot und du lernst zählen. Keine Ahnung, wähle, wähle schwarz und keine Ahnung, du hast dein, deinem Unternehmen geht es besser. Red, wähle blau und wir haben weniger dies oder jenes. Versteht ihr? Es ist alles aufgebaut. Egal, wo du hinschaust, wählt mich und es wird besser. Und weil Menschen keine echte Hoffnung haben, glauben sie daran, dass Veränderung, Verbesserung kommt von einem, einem System oder einem Menschen oder was auch immer. Und was sagt jede Miss World, die je gewonnen hat bei der Misswahl? Was sagt jede? Ich wünsche mir Weltfrieden. Jede. Also ich habe schon lange nicht mehr geschaut, aber immer wenn, wenn die dann, ich meine, ehrlich gesagt, gefällt mir meine Frau eh besser, Gott sei Dank, aber ich brauche da nicht hinschauen. Aber die Wahrheit ist, wenn du das beobachtest und dann die Gewinnerin mit dem Blumen da steht, was ist dein Wunsch? I want world peace. Immer. Es klingt richtig, es klingt gut, aber wer von euch weiß, das bringt gar nichts. Null. Null. Und das ist dieser Mythos der Hoffnung, der falschen Hoffnung der Menschen, die an Fortschritt glauben. Ähm, aber die Frage ist, wie sehen wir die Zukunft der Welt als Christen? Wie sehen wir die Zukunft der Menschheit? Und wenn man genau hinschaut, dieser utopische Traum vom Eldorado, vom, von der perfekten, besseren Welt, ja, von der Marx gesprochen hat und viele anderen, also Gleichheit und Besser und, und wir bringen die Lösung. Dieser utopische Traum ist in Wahrheit eine Parodie der christlichen Version. Denn wir glauben ja auch, dass wir auf eine perfekte Welt zugehen, oder? Natürlich glauben wir das, oder? Glaubst du das nicht? Jesus kommt wieder. Und wann er kommt, gibt es keinen Politiker mehr, der das Sagen kann. Da gibt es einen, der das Sagen hat. Und er heißt Jesus Christus, der Friedefürst, der König, der Könige, der Herr aller Herren. Der Name über allen Namen. Das ist die Botschaft. Da gehen wir hin. Wir sind noch nicht dort. Aber Jesus hat es beim ersten Kommen bereits eingeleitet. Und die Wahrheit ist, die wir glauben, dass alle Dinge durch denjenigen wieder zur Vollkommenheit zurückkehren werden, indem sie ihren Ursprung hatten. Und der Ursprung von allem ist Gott, Jesus Christus. Und er bringt diese Vollkommenheit wieder. Das wahre Problem dieses Mythoses, des Fortschrittes oder dieses evolutionären Optimismus besteht darin, dass es mit dem Bösen nicht fertig wird. Sie können das Böse auch nicht erklären. Sie können das auch nicht ausrotten. Wenn du gestern da immer ein paar Minuten angeschaut da wusste ich eh schon alles. Wenn du das anhörst, was da gestern abgegangen ist auf dieser Parade, und wenn die Leute interviewt werden und sagen, warum geht's? Ja, Liebe und Toleranz für alle und alle sollen gleichberechtigt sein und wir haben uns alle so lieb. Und was halten sie von Christen? Sterben sollen sie. Ich, ich übertreibe jetzt, ja? Denn in dem Moment, wo du einen Satz gegen sie sagst, kommt nur Hass heraus. Probier's. Du kannst mit gewissen Menschen nicht gegen ihre Ideologie reden. Obwohl sie vorher zehn Sekunden vorher gesagt haben, wir lieben alle. Und wir haben uns alle so lieb. Freunde, das ist eine geheuchelte Liebe. Und sie versteckt sich in der Toleranz. Ich bin für echte Toleranz. Ich akzeptiere dich mit allem, was du bist und tust. Wir lieben dich. Ich, egal. Wenn du drei Geschlechter hast, lieben wir dich. Wir sind tolerant, dem Menschen gegenüber. Wir lieben alle Menschen. Amen. Aber wir sind ganz klar gegen alles, was Gottes Plan zerstört. Und Gottes Plan ist die Familie und die besteht oder beginnt mit Mann und Frau. Und wenn du falsche Hoffnung hast, überleg da mal. Ich weiß es. 90 Prozent, die da gestern dabei waren, die kehren da gar nicht hin. Ich kenne verheiratete Junge, Teenager, alles Mögliche geht dahin. Wisst ihr warum? Damit sie dabei sind. Das ist die Wahrheit. Mein homosexueller Freund und Steuerberater wird da nie hingehen. Der greift sie auf die Birnen. Der sagt, geht's noch? Ja, und mein Steuerberater, und auch in Eugen es ist der gleiche, ist ein homosexueller Mann. Er ist einer der Besten in seinem Fach. Und wir mögen ihn, oder? Wir mögen ihn. Aber das sind zwei Paar Schuhe. Das ist der Mensch. Und ich kenne ein paar solche Leute, die, die greifen sich auf die Birne. Das sind nicht wir. Und weißt du, was sie sagen? seine ist eine Religion. seine ist eine Religion. Und Leute gehen hin, weil sie cool sein wollen, sind die gleichen Leute, die auch gegen andere Sachen nichts gesagt haben, damit sie nicht aus der Reihe tanzen. Und die Wahrheit ist, wenn du nicht klar sagen kannst, was du glaubst und denkst, dann musst du was ändern in deinem Leben. Du brauchst klare Antworten, klare. du musst Kante zeigen, du musst Wahrheit zeigen, in Liebe, absolut in Liebe. Aber nicht sagen, ich bin da auch dabei, damit niemand sagen kann, ich bin nicht dabei. So ticken die Leute. 70% Österreich ist Schafe. Die laufen nach, egal was kommt. Wach auf. Das Thema Pride betrifft ganz, ganz wenige Menschen. Nur es wird aufgeblasen, als würde es so viele betreffen. Und sie bekommen ein ganzes Monat. Wir werden einen Familienmonat einführen. Wer ist mit? Da? Wer ist dabei? Familienmonat. Und wir werden einen, einen Ostermonat einführen. Wo kommen wir denn dahin? Und warum sage ich das alles? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber eines ist klar. Die Menschen, ah, deswegen. Weil ich einer hat, wurde interviewt und hat gesagt, ich freue mich über den Fortschritt, der hier stattfindet. Fortschritt? Ja, wir werden fortschrittlicher, tolerant. Nein, ihr geht's runter im Eilestempo. Der Mensch hungert nach Utopia. Der Mensch will ein Paradies. Jeder. Und sie glauben, sie schaffen es hier. Und wenn du versuchst, dir dein eigenes Paradies zu machen, endest du mit deiner eigenen Hölle auf Erden. Amen. Gut, das ist die erste Option und ist eine Parodie des Christentums, ist dieser Mythos des Fortschrittes, dieser evolutionäre Optimismus. Gehen wir zur zweiten Option. Eigentlich das zweite Extrem ist die Ablehnung, sag mal Ablehnung, von, von Materie und Vergänglichkeit. Materie und Vergänglichkeit wird abgelehnt. Das kommt von Plato. Schon mal gehört von Plato? Wer weiß, was platonische Liebe ist? Nichts für mich zumindest. Platonische Liebe bedeutet eine Liebe, die nur auf geistlich-emotionaler Ebene stattfindet, aber nicht physisch ist. Plato ähm, denkt so, wir sind für etwas ganz anderes geschaffen, für eine Welt, die nicht aus Raum, Zeit und Materie geschaffen ist. Eine Welt der reinen spirituellen Existenz. Platonisch. Und was sagen wir Christen dazu? Auch das hat ein Körnchen Wahrheit. Wir sind nicht für diese Welt geschaffen, oder? Nein. Aber wir werden in Ewigkeit auf einer neuen Welt leben. Und es stimmt, es stimmt, dass wir uns nicht auf diese Welt verlassen und dass es mehr gibt, als wir sehen und fassen können. Aber das bedeutet nicht, dass unsere ultimative Zukunft immateriell ist, also unkörperlich ist. Sondern unsere ultimative Zukunft ist physisch. Wer ist das Beispiel dafür? Die Auferstehung Jesu. Er ist die Erstfrucht und alle, die zu ihm gehören, sind die große Ernte. Er wurde auferweckt und wir werden mit ihm auferweckt in alle Ewigkeit. Das ist das Evangelium, liebe Freunde. Und. Natürlich gibt es da auch Christen, die die Mentalität haben, ich bin nur auf der Durchreise. Hoffentlich bin ich bald weg von hier, dann komme ich in den Himmel, wenn ich sterbe. Das klingt alles gut und ist auch halb wahr. Aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, wenn du hier stirbst, kommst du ins Paradies. Und wenn Jesus wiederkommt, gibt es eine Auferstehung aller Toten und einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das heißt, es gibt ein Leben vor dem Tod, jetzt. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Und dann gibt es ein Leben nach dem Leben, nach dem Tod. Verstanden? Wir leben hier jetzt als Hoffnungsträger. Wir sterben, wir kommen ins Paradies. In einem wunderschönen Paradies mit Jesus. Und bei seiner Wiederkunft macht er alles neu. Und wir beleben die, neu die neue Erde Gemeinsam mit dem neuen Himmel und herrschen hier in aller Ewigkeit. Das ist das Evangelium. Verstanden? Ganz einfach. Nur auf der Durchreise sein. Äh, hoffentlich bin ich bald weg. Ich lese jetzt das nicht, aber im Römer 8, das steht auf deiner Outline. Ihr habt jetzt, ich bin zu weit fortgeschritten schon. Römer 8. Wer lernt heute was? Gut. Drei von euch. Schön. Nein, war nicht mehr. Römer 8, Vers 18 bis 25, liest das bitte in deiner eigenen äh, Zeit. Da geht es darum, dass die ganze Schöpfung versklavt ist unter der Vergänglichkeit. Und die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf die neue Schöpfung und auf, die, auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes. Offenbarung 21 und 22 bestätigt das mit dem neuen Himmel und der neuen Erde. Ich habe ein Zitat auf deine Outline geschrieben, glaube ich, oder auch im Bildschirm. Das wollen wir uns kurz anschauen. Da steht folgendes. Das ist Tom Wright, ein ehemaliger anglikanischer Bischof. Der hat folgendes gesagt. Im Gegensatz zu diesen beiden beliebten, aber falschen Ansichten beteuert der christliche Glaube in seinem Zentrum, dass Gott beabsichtigt, das für die ganze Welt zu tun, was er in Jesus Christus und als Höhepunkt in seiner Auferstehung getan hat. Wobei mit Welt der ganze Kosmos, mit seiner Geschichte gemeint ist. Das ist in Wirklichkeit die christliche Hoffnung. Die christliche Hoffnung ist, dass wenn Jesus wiederkommt, wird er ihr aufräumen und er macht alles neu. Er wird aufräumen und macht alles neu. Und ich glaube, das geschieht in einem Augenblick. Blick. Er wird kommen mit dem Schwert aus seinem Munde und er wird die Wahrheit sprechen und jedes Knie muss sich beugen. Jede Zunge muss bekennen. Jesus ist Herr. Die Wahrheit wird im einen Augenblick die Lüge verdrängen. Wie lange braucht Licht, bis die Finsternis weg ist? Ein Augenblick, richtig? Die frühen Christen glaubten nicht, an den Mythos des Fortschrittes. Sie dachten nicht, dass die Welt aus eigener Kraft immer besser werden würde. Selbst unter dem stetigen Einfluss Gottes nicht. Und Gott ist mit uns, oder? Aber die Welt wird jetzt nicht besser in dem Sinne, nur weil Gott auf unserer Seite ist. Sie wussten, was wussten die ersten Christen? Dass Gott etwas ganz Neues tun musste um die Welt wieder ins Lot zu bringen, eine neue Schöpfung. Sie glaubten aber auch nicht, dass die Welt immer schlimmer werden würde, so wie viele Christen heute. Ich habe das studiert, die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte. Wenn du wüsstest, wie schlimm es im ersten Jahrhundert war, unter Kaiser Nero und allen anderen Kaisern. Oder wie schlimm es die Christen hatten während des Zweiten Weltkriegs mit Adolf Hitler wo alle geglaubt haben, jetzt kommt Jesus ganz sicher beutweitig. Schlimmer geht es nicht mehr. Freunde, alle, hörst du mir zu, alle Generationen, alle Generationen von Christen haben geglaubt, Jesus kommt in ihrer Lebenszeit. Und alle haben gesagt, es ist so schlimm bereits, komm endlich. Und heute ist genau das Gleiche. Aber ist euch aufgefallen, dass Gott sei Dank immer weniger von der Endzeit geredet wird? Ich bin froh darüber, weil die meisten Endzeitprediger werden Busse tun müssen, weil sie Fall schlagen Ich kenne jemanden persönlich, persönlich, der hat um die Jahrtausendwende, wer kann sich erinnern an das Jahr 2000, gepredigt und erzählt, dass durch, dass, dass durch den Umschwung, die 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 Informatiker und Computerexperten werden das jetzt wissen, was ich meine, dass von, von 31.12.1999, dass es dann beim, beim um, Umgehen auf 1.1.2000 zu einer riesigen weltweiten Computerkrise kommen würde und das leitet die Wiederkunft Jesu ein. Ich habe Predigen darüber gehört, Bücher darüber angefangen zu lesen, dann Downinghaut, und dann habe ich im November 1999 als 28-jähriger Prediger ich glaube drei Predigen gehalten, die müssen wir ausgraben, warum Jesus 2000 noch nicht kommt und warum nichts passieren wird. Ja, war ich so gescheit? Nein, ich habe noch Hausverstand. Wenn Jesus wiederkommt, ist er ein bisschen kreativer, glaube ich. Weißt du, und Gott hat gesprochen zu mir und Gott hat mir das gesagt und Gott kommt dann wieder. Das ist genau, was Jesus gesagt hat, was wir nicht tun sollten. Sogar Luther hat gesagt, ich würde heute noch ein Bäumchen pflanzen, wenn ich wüsste, morgen geht die Welt unter. Versteht ihr? Wir sind Hoffnungsträger, nicht Weltuntergangspropheten. Und man merkt schon, dass die Endzeitlehre sich ein bisschen einpendelt in eine Normalität. Wie der Coronavirus plötzlich Thema war, hat jemand Offenbarung 6, das Kapitel 6 genommen, Vers 1, wo von einer Krone die Rede ist. Und Corona heißt ja Krone, glaube ich, auf Spanisch, oder? Und der hat gesagt, das ist der Vers, der beweist, dass, dass der Coronavirus in der Bibel steht. Der Coronavirus steht nicht in der Bibel. Adolf Hitler steht nicht in der Bibel. Donald Trump steht nicht in der Bibel. Die Bibel ist ein zeitloses Buch. Wer mit dem Doschenrechner die Bibel liest, liegt falsch. Weil ich glaube, das Buch der Offenbarung war für die ersten Christen relevant, für die Christen im Mittelalter und für uns heute. Nicht nur für uns jetzt am Ende der Zeit. Offenbarung war ein Ermutigungsschreiben an sieben Gemeinden. Nicht, nehmt euren Doschenrechner zur Hand und macht mal unsere Mathematik. Noch der Entrückung plus sieben Jahre... Noch dreieinhalb Jahre kommt der Antichrist. Völlig fehlgeleitet. Bei aller Liebe, bei allem Respekt. So liest man die Bibel nicht. Die Offenbarung ist ein herrliches, apokalyptisches, enthüllendes Buch mit so viel Liebe. Weil im Kapitel 5 steht, und ich sah. Denn als ich hörte, den Löwen aus dem Stamm Judah. Und ich wendete mich um und ich sah ein Lamm. Den Löwen hat er gar nicht gesehen. Er hat nur das Lamm gesehen. Geschlachtet. Weißt du, wo er geschlachtet wurde? Für dich und mich und die Sünden der ganzen Welt. Bitte. Kann ich weitergehen? Ich muss eh. Ähm. Sie glaubten auch nicht, dass die Welt immer schlimmer werden würde. Da bin ich stecken geblieben. Darf ich noch fünf Minuten? Nur fünf? Und dass ihre Aufgabe darin bestünde, der Welt ganz zu empfinden. Sie waren keine Dualisten. Die frühen Christen hatten eine ziemlich andere Meinung. Sie glaubten, dass Gott für den ganzen Kosmos das tun würde, was er zu Ostern für Jesus getan hat. Und die deutlichsten Aussagen sind im Neuen Testament bei Paulus und in der Offenbarung zum Abschluss drei Punkte ganz kurz okay bitte schnell jetzt drei Dinge die wir verstehen müssen erstens das Gutsein der Schöpfung das Gutsein der Schöpfung klingt ein bisschen holpriger aber es ist gut so das Gutsein der Schöpfung die Schöpfung war von Anfang an gut im ersten Mose 1 Vers 31 Gott sah alles an was er gemacht hatte es war tatsächlich sehr gut. Wundert es dich, dass du, wenn du in die Welt schaust, dass du gute Dinge siehst? Ich meine, wir Christen machen das ja, oder? Wir gehen spazieren oder in den Wald oder ins Gebirge und sagen, wow, die wunderschöne Schöpfung Gottes. Die Schöpfung war von Anfang an ein Akt der Liebe. Natürlich ist was passiert. Und die Schöpfung ist aus den Fugen geraten. Und wichtig, die Schöpfung ist nicht Gott. So wie Pantheisten behaupten, Gott und die Schöpfung sind eins. Nein, Gott ist Gott und die Schöpfung ist die Schöpfung. Gott ist Gott und der Mensch ist der Mensch. Der Schöpfer ist die Schöp der Schöpfer und die Schöpfung ist die Schöpfung. Das ist nicht dasselbe. Die Schöpfung war von Anfang an Akt der Liebe. Die Schöpfung ist gut. Die ist nicht böse. Zweitens, das Wesen des Bösen. Das Wesen des Bösen. Gibt es Böses? Natürlich. Aber Raum und Zeit ist nicht böse. Vergänglichkeit ist auch nicht böse. Materie ist nicht böse. Das ist platonisch wieder. Plato hat das gesagt. Zeit, Raum und Materie ist böse. Drum müssen wir weg von hier und irgendwo in einen nicht geistlichen Bereich. Die Vergänglichkeit der guten Schöpfung dient tatsächlich als Hinweis auf ihre größere Bestimmung. Liebe Freunde, es geht nicht um eine böse Erde und einen guten Himmel. Alles, was Gott gemacht hat, ist gut. Alles. Diese Erde ist gut. Sind die Menschen alle gut? Nein. Tun sie Gutes? Nein. Es geht nicht um eine böse Erde und einen guten Himmel. Es geht um das gegenwärtige Zeitalter, das Gefallene und das zukünftige Zeitalter. Das Böse besteht nicht in der Materie. Das Böse ist Geld böse. Nein, Geld ist nicht böse. Wer es froh, dass er noch eins hat? Wenn du keins hast, dann helfen wir dir. Kommst zu uns. Ehrlich. Ja. Außer du, weil du hast genug, du tust nur so. Wir haben, wir, wir, haben immer, wir, wir haben noch nie jemanden nach Hause geschickt, der Not hatte. Noch nie. Das Böse besteht nicht im Geld, sondern in der Geldliebe. Das Böse ist nicht der Fußball, sondern wenn es zum Götzen wird dass du kein Spiel verpassen darfst und, 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 und alles dreht sich nur um das. Sex ist herrlich. Nicht böse, oder? Aber falsch verwendet, in Rebellion ist es böse. Rebellischer, Gottes, äh, rebellischer Götzendienst ist böse. Das Ergebnis, der Kosmos ist aus den Fugen geraten. Sie wurden damals aus dem Garten vertrieben. Die Abwendung von der Anbetung des lebendigen Gottes bedeutet die Hinwendung zu dem, was in sich selbst kein Leben hat. Siehe gestern, die wenden sich Dinge zu, die sie nie mit Leben erfüllen werden. Und Wer anbetet, was vergänglich ist, wird den Tod ernten. Deswegen beten wir nur den ewigen Gott an. Weißt du, dass du wirst, was du anbetest? Und das Böse können sie nicht erklären. Die können nicht erklären, warum sie so tolerant sind, aber erwähnen nur einen falschen Namen und Hass kommt hoch. Sie können es nicht erklären weil sie keine Lösung für das Böse haben. Sie glauben nur an Utopie. Wir werden unsere eigene Freiheit schaffen. Funktioniert nicht. Das dritte ist der Erlösungsplan. Und damit schließen wir. Schöpfung ist ein Akt der Liebe. Erlösung ist ein Akt der Liebe. Erlösung ist Befreiung dessen, was in Versklavung geraten ist. Die Versklavung besteht aus der Rebellion, aus der Sünde. Erlösung muss letztendlich nicht nur den Geist und Seele erneuern oder gut machen, sondern auch den Körper vom Tod befreien. Und das Kommen Jesu ist das, worauf die gesamte Schöpfung wartet. Sie wissen es nur nicht. Die meisten wissen es nicht. Der ewige Ausdruck der Liebe des Vaters wurde zum Menschen gewordenen Ausdruck der Liebe des Vaters, als Jesus zum ersten Mal kam damit die ganze Schöpfung mit Gott versöhnt werden kann. Und zwar durch seine Selbsthingabe am Kreuzestod. Leben kommt durch Lassen. Wer sein Leben lässt, wird es gewinnen. Wer sein eigenes Leben zu befriedigen sucht, wird es verlieren. Erlösung besteht nicht nur in einer kleinen Verbesserung der Schöpfung. Erlösung besteht... Auch nicht in der Rettung von Geist und Seele aus einer bösen materiellen Welt. Das sind die Gnostiker, die das sagen. Erlösung ist die Neuschaffung der Schöpfung, nachdem mit dem Bösen abgerechnet worden ist. Jesus kommt wieder, wird mit dem Bösen abrechnen und alles neu machen. Aus diesem Grund wartet jetzt die gesamte Schöpfung auf das zweite Kommen Jesu. Und ja, er wird Gericht halten. Aber was das bedeutet, erfährst du nächsten Sonntag. Verpass es nicht. Stehen wir auf. Vater im Himmel, wir danken dir. Wir loben und preisen dich. Wir ehren dich. Wir rühmen dich. Wir danken dir für deine endlose Güte und Gnade. Dein Wort ist wahr. Dein Wort ist in der alle Ewigkeit war. Und wir danken dir, dass du heute mitten unter uns bist, Herr Jesus Christus. Und ich kann nur beten und bitten und hoffen, dass Menschen, die zum ersten Mal hier sind oder die, die noch nicht glauben an dieses einzigartige Ereignis vor fast 2000 Jahren, als, als, als Jesus den Tod besiegt hat und herausgekommen ist aus diesem Grab und sich gezeigt hat, zu hunderten Menschen. Er hat den Tod besiegt. und Mein, mein, mein Freund, meine, meine Freundin, wer immer du bist, es ist das einzige, das einzige Ticket ins Paradies, der einzige Weg zu Friede, Freude, echtem Leben, Freiheit, alles, was du dir wünschst, ist in Jesus Christus zusammengefasst. Er ist das Alpha und Omega. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der Erste und der Letzte. Er lebt. Er war und ist und kommt wieder. Das hat die Geschichte bewiesen und wird sie weiter beweisen. Wenn du hier bist oder zusiehst und noch keine Beziehung zu diesem Jesus hast, dann laden wir dich jetzt ein, mit dem Munde zu bekennen, Jesus ist Herr, mit dem Herzen zu glauben an seine Auferstehung. So sehr hat Gott die Welt gelebt, er hat, so sehr hat Gott dich gelebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit, wenn du an ihn glaubst, nicht verloren gehst, so ein ewiges Leben hast. Bist du bereit? diesen Jesus einzuladen. Bitte mit uns, Jesus, ich glaube an dich, so gut ich kann. Ich verstehe es nicht alles, aber ich weiß, dass du der wahre Gott bist. Ich möchte dich jetzt annehmen, als meinen Herrn und Erlöser. Ich nehme dich auf. Empfange dein Leben. Ich gebe dir meines. Es ist nicht viel. Aber ich, ich will mit dir leben. Ich will echtes Leben. Neues Leben. Echte Hoffnung. Ich will dir nachfolgen. Ich will wissen, dass ich für immer bei dir sein werde. In der perfekten Liebe, Freude, Frieden und ultimative Freiheit. Niemand kann mir geben, Jesus. Was du gibst. Danke für das ewige Leben. Ich glaube an deine Auferstehung. Ich glaube, dass du lebst. Lebe jetzt in mir. Mach mich neu. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du Jesus eingeladen hast, dann bist du ein Kind Gottes geworden. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und diese Hoffnung gehört dir, die kann dir niemand nehmen. Beten wir noch ein Gebet für uns alle. Jesus, ich will dir folgen. Ich will dich besser kennenlernen. Ich will dir dienen. Ich will ein Hoffnungsträger sein in dieser Welt. Verwende mich. Gebrauche mich. Meine Hände, meine Füße, meinen Mund, meine Ohren, meinen Besitz. Ich will dir dienen mit allem, was ich habe und bin. Ich will in diesem Leben vor dem Tod einen Unterschied machen. In so vielen Menschen wie nur möglich. Damit sie auch die Hoffnung haben, die ich jetzt habe. In Jesu Namen. Amen.